Desde Tijuana, estás escuchando el episodio 28 del podcast más pesado del universo, que es traído para ustedes por Torno. Torno. Yeah. Y mi gran amigo Daniel, después de muchos años, empezamos. Dale. Y comenzamos. Bienvenidos una vez más a el podcast más pesado del universo, Máximos Volumen, en su edición número 28. No manches, 28. Sí, güey, ya 28, güey. Son 28. Y hoy nos acompaña, la verdad me da mucho gusto que nos acompañe Daniel, Daniel Navarro. Es, uh, ahorita nos va a platicar un poco de su historia, pero permítame decirte cómo lo conocí. Este señor y yo jugábamos fútbol americano. En algún ah, momento, okay. en el mismo equipo. Y en algún otro momento fuimos rivales, creo, güey, que es el momento de reclamarte, que todavía traigo un cascazo marcado tuyo aquí, bravísimo para jugar este güey, competitivo como la chingada, güey, y pegaba, él era, él era un back defensivo, corner, ah, okay. si no mal, corner, es más, sí. se traías el 35, te sacaba sí, la vuelta lo más que podía, güey. No, pues sí, güey. Y eres más enano de todos, ¿eh? Yo. Sí, y, y, y por eso yo, pues, a lo mejor compartíamos ahí, este, eh, cuestiones acá de estatura y todo. Aquí me enteraba el casco este desgraciado, güey, sin, sin. Si juega fútbol americano como canta en torno, sí te creo, güey. Sí, güey, sí, 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 y como, y como escribe y como toca. Sí, Paco, tú estuviste en Panteras conmigo, güey, ¿te acuerdas sí. cómo eran los coaches de nosotros y cómo eran nuestros compañeros de equipo? Sí. Eran unos tremendos balones que yo era así, una cosita a comparación de ellos. Si ¿Sí? no entraba así, no tenía nada que hacer yo. Sí, güey, es que también hay, hay, que, hay que compensar nada, esas sí. cualidades que no tenemos pues, naturalmente, ¿no? La verdad. Sí, la verdad. La pero verdad que tú mencionas, no sé, el tamaño de esos güeyes que eran, te sacaron a lo mejor hasta dos cabezas de pronto. <risa> hay que compensarlo sí. de alguna manera, güey. Sí, y, a, y algo que, y todo, todo eso que, que, que él dice que tenía que compensar, lo compensaba precisamente con eso, güey, no le tenía miedo Y en ese equipo yo aprendí a no tenerle miedo a los golpes Me acuerdo, me acuerdo sí. que, que nos decíamos güey, Éramos él, Barajas y yo, los tres chaparritos sí. Y decíamos, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? no podemos estar entrenando entre nosotros nomás ah. Tenemos que darle con ellos sí. Y órale, y el chinchín el que les... El que se le raje y ahí estábamos. Y teníamos compañeros la... bravísimos, güey. Teníamos el Saúl medía dos metros, el Hugo medía dos metros, güey. No, no. eh, o sea, era el, el, Beto. el Beto medía dos metros y pesaba ya a esa edad, ya era, pesaba 120, 130 kilos, güey. No, el, eh, el, el, el toro, wey, no, el toro, güey. El chiqueado, el charro. <risa> el charro pegaba. El, pegarte el con el charro, güey, era estamparte con un tractor, güey. Era, no, 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 sí. era un muro, sí. el vato. El Víctor, el, 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 el Diego, Victor, que lo que, lo que le faltaba de, de peso tenía de loco. El Hipólito también estaba muy, muy pinche loco. Saludos a todos esos güeyes que los seguro están escuchando eh, esto. Wey. Al Milik, el Diego. El Pollo, el Chino, bravísimo. Bravísimo. No, no, no. Buenos Era... años, buenos años y, y este sí. me dio mucho gusto encontrar a este cabrón. Sí, la verdad. No, no, esas historias. En, en dos, tres años que estuvimos ahí jugando en ese equipo, ese equipo eh, era... Era del, 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 del fondo. Era, ¿De qué ganaba es? un juego, era el Kovach de, ah, de la mesa. Ganaba vale, la un juego, rápida. ganaba un juego por temporada. Pero este coach vino, coach Carlos, que en paz descanse, paz acaba descanse. de morir hace poco, vino a cambiarle toda la mentalidad al equipo. Y eso fue lo que me dieron ganas de entrar a ese equipo, que 
era una mentalidad de no vamos a agacharnos a nadie, no vamos a perder, no vamos, nadie, nos, no nos va a doler ningún uh -huh. golpe. Y, y créeme que te la creías, te la creías al estar a en huevo. el equipo. Así nos es. tenían miedo los equipos. Los sí. coaches, los coaches llegan, mira, lo juro, los coaches cruzaban el campo antes del juego y le decían al coach en la cara de él enfrente de nosotros, mis alumnos les tienen miedo, no quieren sí, jugar con ustedes porque les... Tienen miedo a los golpes de sí, Pues era como, como en la NBA en los noventas, ¿no? En la época de Michael Jordan, Andale. que los, pist los Pistons, Pistons, creo, ¿no? Eran un equipo bien agresivo y defensivo, uh -huh. y así ganaron dos, dos, dos ligas. Sí, creo que Chicago vale. tenía miedo de ir Ajá. a Detroit de jugar. Sí, pues estaba el... La Lenny Rodman, ese Lenny Rodman, güey. La Sí, y, eh, eh, y en algún momento me tocó, me tocó jugar contra ellos, un poco antes de, 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 de unirme a sus filas. Y, este, y la verdad es de que era un alivio, güey, porque sí, si, ya, si superabas los juegos y los golpes contra que, este, güey. ¿cuál, cuál, es que, ¿Cuál crees que fue el sentimiento de Michael Jordan cuando estaba con él ya el Dennis Rodman, güey? Ándale, oh, algo así. Ah, no, pues otra cosa, ¿verdad? Decir, no, hombre, ahora sí tengo al que necesitaba si para no hacer puedes, el trabajo sucio, ¿no? Si no puedes con ellos, únete. Les únete. Sí, sí, como no, <risa> no, no, unos años que te formaron, te formaban carácter, es, uh -huh. esa onda, ya, ya fuera de, de toda esta cura, ¿no? Te, te formaba mucho carácter. Sí, y, y, y gracias a eso yo creo que somos lo que somos, ¿no? Ah, bueno. Hasta ahorita. Porque yo sí, yo sí, yo sí agradezco mucho a esos coaches y esos compañeros que tuvimos en esos tiempos, en esos sí. equipos, que gracias a ellos no nos duele nada, no le, te, no le tememos a nada. Así, ah, básicamente. Bueno. No, la vida son solo raspones nada más. Es todo, <risa> y, es, y era una buena mentalidad, la verdad. Y este, y aprovechando de, de eso, este, que ya estamos tocando esas épocas de ya en esas épocas que ya estabas acá como, como entrado en la, en la música, ya empezabas a hacer tus primeras, eh, no sé, con qué instrumento empezaste, algo así. Fíjate que cuando yo estaba precisamente en la secundaria, en la prepa, uh -huh. mis hermanos mayores, dos hermanos mayores que tengo, eh, tenían una banda uh -huh. y ellos tenían un tributo a Nirvana, eran los uh -huh. 90. Ah, nice. Y no tenían vocalista y yo tenía 14, 15 años. Sí. Y, y me hablaban al ensayo, hey, vente, tú ya te la sabes, cántala, por mientras, mientras conseguimos vocalista, decían, ellos eran ya mayores, ¿no? 18, vente, cántala, y ah, ahora le cantaba y ya después me iba al cuarto, ¿no? Y cantaba la canción y ya me iba a ver la tele, ¿no? Las caricaturas y la cosa. Entonces ellos eh, me, me metieron en esto, eh, uno de mis hermanos era baterista, el otro guitarrista, entonces fui a tocar con ellos tres, cuatro veces a tocar donde me metían, era menor de edad, me Ajá. metían cantaba las canciones de Nirvana y va y salte allá espero nos afuera en la banqueta oh, <ríe> y era menor, así empecé ah, pues sí, y, y estaba muy morro cantaba muy mal obviamente y, y, pero eso fue lo que me gustó y gracias a eso me les pegaba a ellos a todas las tocadas, todas las de todos los que habían en, en las ferias de aquí de Tijuana famosas ah, okay. donde venían todo el rock en español ah, me les pegaba, yo era menor pero ahí andaba atrás de ellos, ellos fueron los que me metieron en todo esto, ya cuando estaba yo Después de la prepa, uh -huh. ya estamos hablando ya de cuando entré a estudiar la, la universidad, que, que es la normal de para maestros, soy maestro de oh, primaria. Okay. Cuando entré a estudiar la normal, es cuando conozco a Jafid Hernández. Okay. Entonces, ahí él, él cargaba su guitarra acústica todos los días. Y, me, y una vez estaba tocando canciones él y yo me acercaba y me las cantaba. Y me decía, ¿a poco te las sabes? Sí, pues siéntate, cántalas, órale. Y ahí empezamos. Y desde ese año estamos hablando desde ¿Con hace... Qué, ¿Con qué canciones empezaron en aquellos tiempos? Um, Paranoid de Black Sabbath, ah, este, um, Guns N' Roses, este, Switch Alomine, 
mmm, Héroes del Silencio, una que otra canción por ahí, a él le gustaba mucho Héroes del Silencio en ese tiempo, eh, ay, mmm, estaba pegando Lenny Kravitz, ahí llegó No My Way, cosas como esas estaban pegando, de repente le metíamos cositas de Born to be Wild, y este, mm -hmm. ah, nice. cosas así, entonces él me decía, pues vente, cántalas y cántalas y cántalas, entonces nos hicimos amigos, okay. y, y, y desde entonces... O sea, yo tuve una relación yo pues muy muy cercana con Javier Hernández desde entonces, ¿no? Y que duró más de 20 años. Entonces, desde ese esos años empezamos a formar un grupo. Dijimos, no, pues qué onda, vente, vamos a formar un grupo, tú cantas, yo toco la guitarra. Órale, empezamos a ensayar. Conseguimos un bajista, Luis Moya. No Luis sé si Moya. lo conozcan, Luis Moya, que fue bajista en un tiempo de puercos, de Arcángel, por ahí unas bandas de metal aquí en Tijuana. Ajá. Y... Él también era de la normal, también es maestro Los okay. tres, éramos en la normal okay. Y empezamos el grupo Luis Moya, primer bajista de torno, ¿eh? duró los primeros ah. cuatro años Con torno No teníamos baterista, pero Jafi tenía Una batería en su casa con Dije, pues vamos a ensayar ahí Y ah. llegué Pues súbete a la batería, no tenía baterista Pues ahí nomás tócale algo para mientras canta Y te acerco el micrófono Ajá. Bueno, órale Y así aprendí, aprendí Básicamente yo aprendí a cantar y a tocar la batería al mismo tiempo. Okay. Y gracias a eso se me facilitó de cierta hasta cierto punto hacer las dos cosas. Porque hasta la fecha toco batería y canto. Y, y pues la verdad me siento muy, muy, muy bien, no les miento. Ajá. Cuando algún otro músico, compa, socio de aquí, carnal de Tijuana, lo que sea, otra, alguna otra banda, me dice, oye, ¿cómo le haces para tocar batería y cantar? <risa> O sea, yo toco la batería, no puedo cantar. Yo canto, no puedo tocar la batería. ¿Cómo le Y les doy la explicación que les acabo de dar. Básicamente, yo aprendí a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mm, okay. Si no, no creo que, que hubiera podido hacerla, ¿no? Y, y, y desde entonces, eso es la historia de cómo me inicié. Muy y muy pocos casos, ¿no? Los sí. que son bateristas y cantan al mismo tiempo. Justamente, el fin de semana me tocó ver a Mastodon. Uh -huh. Y igual, este, lo que es Brand Dyler, el, el baterista, también... Sí. este. Pues ahí son los son tres los que cantan de los cuatro Ajá. y Bran se avienta un, muchas muchas canciones de del set de Mastodon y la verdad para la manera en la que toca también ese cabrón ah, yo digo, ay cabrón güey eso porque no vamos a comparar a este Phil Collins por ejemplo que ah, no, no, no estamos comparándonos con él pero Ajá. es un ejemplo Phil Collins donde toca un rock soft más un poco más tranquilo donde no, un Ringo Star, donde es un rock eh, rítmico, ¿verdad? Básico, no, no, no estoy diciendo que fácil, pero comparamos con Mastodon, que dices tú, ¿cómo le hace para tocar y cantar, verdad? Básicamente. Sí, a veces el vato máquina. está metiendo unos pinches fills así, que tú, y el vato está. Como si nada. Como si nada, güey. Así es. Creo eh, que tiene mucho que ver, ¿no? Eh, 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 como dice él, eh, y me regreso al capítulo pasado que le preguntábamos a Moisés. Que cómo aprendió a tocar las, las rolas de Megadeth con los dedos. Ah, que, okay, que, okay. Que pens, él toca el bajo. Eh, que decíamos que este, eran un poco más difíciles. Dice, es que yo nunca supe cuál era la diferencia entre hacerlo, hacerlo con o sin púa. Entonces, uh -huh. para mí fue, por eso fue fácil. Creo que es igual. En, una vez algo que también me sorprendió a mí fue uh, en, la, en una clínica que dio el Kiko Lurero, el actual guitarrista de Megadeth. Megadeth. Eh, me acerco a que me firme algo y el güey me lo firma con la izquierda. Y, ah, cabrón. Entonces, 
Ya no toca la derecha. Y, y, toca, y toca como normalmente tocan los diestros. Sí, como los diestros. diestros. Eh. Y le digo, pensé que eras derecho. Y le digo, ¿por qué tocas así? Dice, porque cuando agarras la guitarra no hay una regla que te diga que la guitarra va así o va así. Entonces, yo veía que todos la tenían así, pues yo aprendí a tocar así. Sí, y de seguro también cuando él se dio cuenta que era zurdo, este, agarró la pieza así automáticamente con la mano Ajá. izquierda. Sí. Pero como la, la verdad, las guitarras zurdas son muy sí. escasas. Muy escasas, sí. O sea, no las, o sea, tienes que comprarlas tú específicamente a zurdas. Ajá. Es muy extraño que tú veas así en una tienda, en la calle o alguien Ajá. tocando zurda. Es súper extraño. Sí. O sea, sí. imagínate que en Brasil, que, dice, que creo que la historia de ese güey es que... Batalló un chingo en encontrar esa guitarra, sí. la, la rosa Una Ibanez Jackson. Tiene, una, ah, Ibañez. Una Ibañez rosa que él sí, tiene. Sí, una Ibañez rosa. Que tenía, o creo que la recuperó, ¿no? Ah, la tenía, la vendió, se la volvió a encontrar, la volvió a comprar sí, 20 bueno. veces más cara. Bueno, obviamente. <risa> y sí, o sea, el, el caso de esos. Y otros guitarristas también que tocan canciones bien cabronas y al mismo tiempo están cantando también, güey. Uh -huh. Que es como tú dices, o sea, él. Y también a veces es por, por necesidad, ¿no? Sí. Porque lo vemos en el caso de Dave Mustaine. Él, es, él buscó un vocalista. Ajá. Y él no encontró a alguien que a él le gustara. Sí. Dijo, pues, ¿sabes qué? Pues yo me la voy a rifar. Y a la fecha así es como... Y esa, como... Es, otra, y, y esa es otra cosa, otra característica que, que, que tienen. Por ejemplo, debe ser igual de difícil para él estar tocando a cierta velocidad y estar cantando a otro ritmo, güey. Sí. Y el otro día platicaba con mi amigo Joel... Eh, bueno, el amigo de todos, que es Joel, es tío de todos. Saludos, Joel. Por casi es papá de todos nosotros también. Este, dice: uh, Es que es muy difícil para. Debe ser muy difícil para alguien tocar las canciones de Megadeth. Porque, por ejemplo, Techno Prisoners. No. Tú escuchas el ritmo de Techno Prisoners y no tiene nada que ver con la voz. Ajá. En cambio, voy a hacer una odiosa comparación. Pero escuchas Set But True de Metallica y es. Taran, tan, tan. Y él está cantando a ese mismo ritmo. No te la, ves, como la mayoría de las rolas, ¿no? No te vayas, o sea, nada que ver. O sea, en Iron Maiden, Bruce, pues es, es. Pero que así, las melodías de Iron Maiden, la voz siempre va con la guitarra. Uh -huh. Siempre, Exacto. o sea, la, la melodía de la voz siempre va acompañando la guitarra sí. o. Sí, a la guitarra, siempre. Con sí. una de las tres guitarras. ¿no? Una de las tres. <risa> Entonces, este. Pues algo que. Es a su manera y es como lo están haciendo uh -huh. siempre. Pero... Sí, y algo y, y eso es algo que me llamó la, la que, me, que me llamó la atención desde el principio uh, La historia de, de Torno Yo la empecé a ver a partir de, de que Dani tocaba la batería y cantaba Y dije, no manches, güey, qué rollo es que está muy cabrón, güey Y dices, bueno y, ¿Sí y, los viste tocar en vivo eh, alguna vez? vez? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, o sea, escuché las canciones entre ayer y hoy No mames, cómo no le haces, güey Sí antes de Ay, que joder. se me olvide, Dani, ¿cómo le hago? Este... ¿Cómo le hacía? Ahorita, ahorita mencionamos. ¿Actualmente ya no lo haces? Sí, estoy, estoy tocando batería y cantando todavía okay. en, en un proyecto diferente ahorita. Ah, pero en torno. En torno, torno está en pausa, está okay. en pausa indefinida ahorita. Este, sí, si por... quieren ahorita platicamos más de, uh -huh. de eso, pero, pero sí sigo tocando batería y cantando ah, todavía. Okay. Sí, 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 todavía. Antes de que se me pase, perdón. Ahorita mencionábamos el nombre y creo que lo hemos visto muy este, seguido ahorita en las noticias de todo eso, el nombre de James Hetfield. Hace poco hubo, tuvo un concierto, creo que fue Brasil. en Brasil, en Brasil, en Brasil. gracias. Y el, el James hace como hace como una reflexión, ¿no? Como una reflexión muy, muy personal. Así es. Eh, qué difícil, creo yo, para uno, uno de los frontman 
más importantes en la historia, en una de las bandas más importantes de la, de la historia, decir que antes de salir a tocar se sentía inseguro. Qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. Es James Hetfield, güey. Es el... Creo que de los frontmans más grandes del mundo y de todos los tiempos, güey. Uh -huh. y, y el simple hecho de ver que alguien como él se siente diminuto, te, te hace pensar, güey. Sí. Te hace tan pensar fácil, muchas cosas, güey. Tan fácil como decir que es la única banda que ha tocado en todos los continentes, ¿no? Correcto. <risa> este, o sea, sí, no, no hay mucho que decir. Es James Hetfield. Es como decir que a Michael Jackson le, le dio temor salir a bailar poquito antes de un concierto. Y o, no quiso o, o, ¿verdad? o decir que a Michael Jordan, antes del juego 7 de las finales o juego 6, porque nunca jugó un juego 7, juego 6, se sintió inseguro de que podía fallar los Ajá. tiros. O sea, es lo mismo exactamente. O sea, no estoy diciendo que James Hetfield es el único así y todos los demás músicos, pero está en la banda, en una banda de las que sí están arriba, pues. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, como dices tú, ¿cómo, cómo fue...? Que él sintió esa inseguridad después de tanto tiempo. Sí, y aparte, no, solo, no, no solamente son nervios, porque yo he, he visto en muchas ocasiones que gente como Tomaraya, que Ajá. siempre se ponen nerviosos, este, se me quedó siempre muy marcado cuando nos topamos a Radías de Suicide Tendencies, ahorita está en Korn, eh, en, el, en el hotel, Ajá. que le pregunté, le dije, oye, Ra, este. Tú te, te pones nervioso porque lo vi muy inquieto, güey. Ajá. Se lo vi y le dije, me dice, sí, el día que yo deje de sentirme nervioso, voy a dejar de, ser, voy a dejar de hacerlo. Ay, dije, ah, cabrón. Debe, debe, ser, debe ser así también un nervio, imagínate. Hay un momento en el que 80 mil personas te están viendo y están uh -huh. esperando a que hagas algo, güey. A que digas, hola, para uh -huh. acá, güey. No. En, cuestiones, en cuestiones personales, no nos vamos a meter a cuestiones de su personalidad y todo eso, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué lectura le das tú así a, a, a James Hetfield como persona, no a James como, como, como músico? Mira, yo, yo pienso que, que eh, tanto James Hetfield como, como Lars Ulrich o sea, siempre han, han, han sido seguros de que tienen la, la mejor banda en la que pueden estar ellos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ellos nunca han pensado en hacer una banda diferente, para empezar. Uh -huh. Pero, ahora que vi el video que me estás comentando... Uh -huh. Es mi, mi, mi impresión, mi impresión es, es la edad, él, él, él está llegando yo creo que a una etapa de su vida en la que yo creo que si no es la primera vez, es una de las pocas veces que él ha pensado en el retiro, o sea, yo, yo veo eso, porque porque él, el, el decir él, ¿saben qué? Sentí, tratando de recordar las palabras que dijo para no hablar, pues que no sé, dijo algo asimilado a que se sentía inseguro de lo que él podía tocar. Uh -huh. Que la gente estaba esperando que él tocara y que él a lo mejor no iba a poder tocarlo. Ya. Entonces, a mí me está diciendo eso ya habilidad. O sea, ya, ya me está diciendo motricidad, edad, uh -huh. este, maduración. Y yo creo que también está sobrio. Y, 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 y no, no tiene ese, ese empuje que, que, que le daba a él no sentirse tan nervioso, ¿no? Como uh -huh. mencionabas ahorita. Y yo pienso que está pensando ya en el en un muy, no muy lejano retiro. Pues, y, y, y por ahí creo que va el asunto, no estoy seguro. Pero voy creo. a citarlo, nada más para a que ver. no ayudes de lo que dijo. Ajá. Lo que dijo fue, tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro, sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar más esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza, güey. No manches. O sea, imagínate escuchar esas palabras de, 
de, de la máquina del riff del el riff lord o sea del uno riff de, master. Los, de los mejores guitarristas rítmicos que, que han existido güey y que cuántos riffs icónicos no han salido de su cabeza sí wey. no solo canciones porque en una sola canción puede haber tres o cuatro riffs uh -huh. icónicos ajá entonces que él diga pero si te fijas él él no dice no menciona algo de ya no tengo la pasión, Ajá. ya no ya no puedo hacer más música, ya no me inspiro. Él le dice que no no puedo ya tocar, o sea, porque muchas veces recordemos muchas veces que, que cuando habla cuando se expresa una persona en inglés cuando las traduces literal las palabras, uh -huh. hay veces que no está exactamente Ajá, él como sí. lo quiso decir. Y yo leí en inglés lo que dijo y para mí me dio la impresión de que él sentía que ya no podía físicamente a lo mejor uh -huh. tocar lo que quería la gente. No tanto que no podía de como diciendo, oh, ya no aguanto o uh -huh. esto, ¿no? Yo sentí que lo decía que, ya, que a lo mejor él ya físicamente no lo podía porque me, porque mete lo de la edad. Ajá, sí, Dice, soy, me siento viejo, ya soy ya estoy viejo y la chingada, Exacto. entonces es, es muy buen punto, de repente uh, las traducciones uh, salen de contexto, más que una traducción creo que lo, lo que dice Dani debe, es, es correcto, uh, debe haber como una interpretación, una interpretación serio, de, seria de lo, que, de lo que dijo y yo creo que, que también ya está volteando a ver que ya tiene hijos pues ya prácticamente grandes. adultos, adolescentes, adultos. 16, 17 años Entonces creo, creo que ya también se está se está perdiendo, se está perdiendo mucho de, de eso. Sí. Un pues, día leí, perdón Juan, el, la última vez que me metí a checar los precios para sus para sus meet and greet, no, mames, James ya okay. no sale. Güey. Ah, ¿no? No. Dice okay. que puedes convivir con tres miembros de la banda y dice a los tres y ya no menciona a James. No sé si sea en esa experiencia en específico o para esas fechas, mm. pero la última vez, insisto, que yo leí que fueron para los conciertos. Ah, pues los de este año. ¿De esta gira? Ajá. ¿No, no, ¿no viste los de, los de Kiss? No, ¿qué, ¿Lo ¿qué que hicieron había? ahora? Ah, sí, eso sí. No, se pasaron. Mames, se pasaron. ¿Qué fue? Eso pues están, también estaban de gira en, en, en Sudamérica. Ajá, sí. Y el Miran Grid ya ¿Cuánto te... costaba? Miles de dólares, güey. Creo o sea, que costaba 30 mil pesos, mencionaron. 1500 dólares, tre ajá. 30 mil pesos. Y solo podías estar enfrente de ellos y se los separaba una mica de, un acrílico. de acrílico. No manches. Como los otros antes. Ajá. Exacto. Y, y, no sé. y de que están esos güeyes ahí parados y el fan así. Y es como de... ¿Qué chingados, güey? O sea, ¿para qué me quiero tomar una selfie así como que ¿Ah? agarrándolos de detrás de mí? Y luego para que se vea. tanto dinero. Y luego para que en la cámara se vea el reflejo y los tape, güey. O sea, exacto. Una eso, eso no es. Para mí no es mi Pues es el pinche move, el cash grab que siempre ¿Sí? ha querido exacto. hacer Kiss, güey. Ah, wey. pero Kiss es. Kiss <ríe> cuesta parte, ¿no? En ese, en cuando, ese sentido. Cuando vino Kiss vendieron uh, 10 boletos, 20 boletos, no me acuerdo cuántos, en 25 mil pesos. No sé si, te, si se sí, acuerdan de ese dato. Fueron los primeros que se acabaron, güey. Ajá. Uh -huh. Sí. Los primeros. Sí, no, de que es un espectáculo, es un espectáculo. Kiss, y, ¿no? y, y uno así es, uno así es inocente, ¿no? También la semana pasada estuvo Paul McCartney en el Sofa Stereo uh -huh. y ah, okay. me metí a ver los, los precios también. Y uno se mete como por curiosidad, ¿no? A ver cuánto cuestan estos de hasta, de hasta enfrente. 9,999 dólares. Dije, mmm, no. 
Como que no. Eh, no, no está, hace uno eso. No está tan perro, güey. Y hasta como que les tiran. Ah, ni está tan perro, güey. Entonces, y es bien raro porque pues. Ya está viejo, güey. Te inventas cosas, ¿no? Oye, como si, para... alguien, si alguien debería sentir lo que dijo John Cedfield es Paul McCartney, incluso Lars Ulrich, ¿no? Que, que sí. es el que, el que dice. De por sí, toda su carrera ha sido criticado. Uh -huh. Por eh, huevón. Por, por huevón y por y por que lo comparan con bateristas de, de, de metal, pues. Y, y, y ahora seguir tocando a los que, 60? Ajá. O sea, pues es que, 59, es que bueno, James. Lars Ulrich sí era muy bueno, güey. A ver, era, era, vamos era... a ver qué dice un baterista. <risa> de <risa> otro baterista. Yo a veces lo defiendo. Yo, yo lo defiendo. Yo lo defiendo. Lo no, no por ser fan de Metallica, lo defiendo por lo que tú dices, por lo que tú dices, que soy baterista. El vato, mira, me, te voy a decir algo rapidito, sin, sin aburrirlos mucho. Hay un canal en YouTube que me gusta a veces, de vez en cuando verlo, de dos muchachos. Se llaman Lost in Las Vegas. Ah, muy buenos. Okay. Son, son dos muchachos sí. de color, eh, moreno y negritos de Afri eh, africamericanos en Estados Unidos, que Reacciona. revisan, revisan reacciones, videos de reacciones a canciones que, que según no han escuchado nunca. Pero ellos son, obviamente, su, su género es el hip hop, el, el, el rap. Okay. Pero escuchan canciones de metal que les dicen. Y están tan metidos con Metallica y tan fans se hicieron sí. de los datos de Metallica que son los de la, es el artista que tienen más videos. Ahora, ellos lo dicen. Aquí leo comentarios de que empiezan los haters uh -huh. de, 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 de Lars Ulrich que, ah, que no sabe tocar. Que... Y ellos dicen, ¿qué me estás diciendo? Estoy oyendo la rola y la rola la, la está haciendo... Lars Ulrich, mira, o sea, mira cómo y, y ellos dicen dicen unas cosas que nosotros los metaleros, a lo mejor los rockeros no lo, no lo vemos tanto a la primera uh -huh. que ellos sí, que son el ritmo, el hip hop, uh -huh. el ritmo, uh -huh. el rap y dicen, eso lo paran a cada ratito la canción y dicen oh, man, ¿qué, qué curada está esto. Pues también para sus reacciones, güey. Sí. <risa> <¿De qué>? <risa> <risa> y lo paran a la mitad dicen, ¿qué? O sea, no, regrésale. Lo que está haciendo Lars Ulrich dicen, esos golpes a contratiempo. Ajá. Uh -huh. Esos pausas donde no te la esperas, esos redobles básicos, pero que, que, que dices tú, ¿cómo se le ocurrió? Es que, a mí no se me hubiera ocurrido. Es que, o sea, digan lo que digan en cuanto a la ejecución en vivo de Lars Ulrich, pero el vato es un gran compositor, güey. Exacto. Es un, ex, es un increíble compositor. Estaba, vi, llegué a ver unos videos de, de Metallica cuando estaban componiendo el Hardwire, uh -huh. y, y pues estaban, ¿no? estaban los cuatro ahí, y Lars... Uno pensaría que, que todo bien, o sea, obviamente estoy seguro de que Kirk, Rob y James llegan con los riffs, llegan con todo, uh -huh. pero el momento de componer, de, a ver, este, ¿Es a, el a, riff? en ese momento es así, tan, o sea, y aquí nos paramos todos, uh -huh. y luego eh, entra, riff con, entra James con el riff así solo, uh -huh. y luego el bajo también lo acompaña después, y luego poco a poco, los, es, o sea, y es el que arma, Ese, ¿Ah? de este riff nos vamos a pasar con esto, Ajá. pero no nos, más nos vamos a pasar, nos vamos a pasar, mira, aquí voy a dar dos platillazos a contratiempo que se van a oír a poca madre, y se oyen de poca sí. madre, Ajá. y eso es lo que tiene el Lars Ulrich, y por eso yo lo voy a defender siempre, sí por eso, a mí, a mí no me importa que no sea el más rápido, que siempre tenga, mantenga el ritmo a, a, en vivo, <risa> <risa> que, que, que no toque mil redobles en vez de diez, o sea, no, a mí no me molesta eso. A mí me, me gusta la composición, la parte que, que es de, de, de Lars Ulrich sí. y, y de James Hetfield en, en, en la rítmica, que es lo mismo. Lo mismo podemos decir de Hetfield en la guitarra rítmica, sí. exactamente. Ah. No es el mejor guitarrista del mundo, pero son riffs que se les ocurren. Sí, tiene, tiene, tienen mucho. La verdad es de que... Y, y, y la historia de una de sus canciones, si no es la que más, 
más importantes de Enter Sandman es de que el Kirk Hammett llega con un riff y el Lars lo desarma y le dice, no, no lo toques así, mejor tócalo así. Ajá, y, se y se convierte en el, en el icónico pues riff de, de, de Enter Sandman. Nada final. más es la canción más famosa de Metallica, güey. Exacto. Entonces... <risa> Pues bueno, ya tenemos la opinión de, de un baterista. Y, 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 perdón, nomás para hacer. Y, y yo creo que Lars Ulrich, como dices tú, eh, eh, de compositor. Lars Ulrich, la conocemos que trae, trae la, la escuela británica, ¿no? Eh, de de, de metal. Diamond Head es, es. Yo creo que fue. Yo creo que la, 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 la línea que siguió, yo creo, este, ¿Sí? Lars Ulrich. Porque oyes esos riffs. De Metallica de los primeros 3, 4 álbumes y dices, hazte cuenta que es Diamond Head, pero... Hazte cuenta que es Diamond Head, pero con mejores compositores. Si me explico... Sí, sí, porque... Fácil. Escuchas Diamond Head y sí están perros y todo, pero... A lo mejor un lineal, ajá, como a poco muy... A lo mejor muy lineal o... Sí, las canciones, sí las construían de una manera que iban creciendo. Ajá, pero como tú dices, a lo mejor... Cualquier cosa, güey. Si te Cualquier fijas, cosa puede ser. Los riffs están a la par, Ajá. Pero, pero los arreglos no. Ajá. Y el baterista de Diamond Head no, no. tiene ese ingenio que tiene Lars Ulrich. Porque Exacto. si Lars Ulrich hubiera estado en Diamond Head, Diamond Head hubiera sido no, otra sido, cosa. Probablemente. Es como Iron Maiden o algo así, yo sí. pienso, ¿no? Sí, y es, y es como el caso, ¿no? Que a veces también mencionamos que, que los, los, todos los miembros de, de la banda sean eh, pues músicos talentosos. Porque, yo, bueno, yo siempre uso de ejemplo a, a los pobres de ACDC, ¿no? Pero, o sea, pues en ACDC tienes a Angus Young, a Malcolm, eh, obviamente a, a Brian Johnson, pero la batería siempre ha sido como que flat, ajá. Exacto. Y luego vas a ver bandas como Black Sabbath, güey, que a lo mejor la voz de Ozzy no es la favorita de todos. Pero lo que son Bill Ward, Tony y Jesus Butler. No, no, pues, no, 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 güey. no, güey. La, las veces que me tocó ver a, a, a Black Sabbath en vivo, yo me quedé así sorprendido de cómo el Jesus Butler. Estás, estás, estamos de acuerdo que ahí está el, 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 el señor este que se sienta en el centro de la mesa, ¿no? Este, Ayomi. Pero cómo lleva las rolas ese güey. Geezer. ¿Cómo te conduce con las rolas el Geezer? No manches, güey, es otro pedo. Geezer, Geezer es, el, es el compositor número uno de la música uh -huh. y de la letra. Sí, de Ajá, la también. Pero Tony Ayomi es el, es el creador de los riffs. Sí. Es como Lars eh, Geezer es como Lars Ulrich, ¿no? De Metallica. Uh -huh. pero y al Billboard le aventaban todo y has, ca has cagado todo lo que... Sí. Es de, es de, ese güey le pega la batería como si le debiera dinero, güey. Dale. Oh, la neta, güey. Me, me tocó verlos en su primera reunión que Ajá. tuvieron uh. en el 2001 o 2, no nice, recuerdo. Wey, en San Bernardino, que fue Los Fest. Ajá. Y fue la primera vez que se juntaron, porque Los Fest antes había sido puro Ozzy. Puro Ozzy. Ajá, y sí. esa fue la primera vez que se reunieron. Hombre, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo cómo pagué el boleto. Fui con amigos, yo no sé cómo, pero tenía que estar ahí, porque no, wey, <risa> Black Sabbath, no los voy a volver a ver. O sea, nunca yo ¿Así creo. Así con no. ellos cuatro. Fui no. a verlos y fue a mí ya, a mí ya no me tocó. chulada, ¿no? chulada de no. concierto, chulada. Estaba el Tony Clufetos, güey, cuando, uh -huh. cuando los vi en, la, en su último show en Ciudad de México, de hecho. Ah, Trajera, okay. Trajeron un tiempo a ese güey y otro rato al... Sí, el de Rage Against the Machine al, también. A ese güey uh -huh. y al de ah, Fate No okay. More también. Al de Fate No More. También. Sí, no, no, yo fui a ver con Bill Ward a su reunión así de que todavía estaban hambrientos de reunirse. Mis, mis respetos, güey, la neta. No, este concierto... Y aparte... Todo, todo el festival, eh, todo el día en el sol, pero valió la pena. Es que, güey, oh, todos los que hemos ido a shows... En... Ah, cabrón. Ah, está la... Pinche bocina, güey. ¿Quién, quién, quién? ¿Yo? Esa madre. 
La, Todos los que hemos tenido la oportunidad de ver shows en San Bernardino en ese Ajá. anfiteatro, nos hemos dado una, una pequeña insolación a lo mucho, yo creo. Sí, a huevo, o sea, está exageradamente caliente ese caliente lugar. Ahí, ese lugar. Sí, es el desierto. Tiene unos pinches cerros, güey. O sea, no corre aire ni de chiste. No. Es, es Mexicali. Ah, ¿eh? En Estados Unidos. Sí, es, es que está mismo, a la misma, es, la misma, es el mismo nivel. Da igual o sea, de feo que Mexicali, güey. Está horrible. Horrible ese concierto, ese festival. Nos sentamos todo el día. Estuvo Rob Zombie, estuvo uh -huh. Slipknot, estuvo... ¿Sistema verdad? No, no. Marilyn Manson también estuvo. Uh -huh. Estuvo poca madre ese festival. Estuvo muy 2000. Sí, sí, sí. Sí, oh, fue bueno. en el 2001 o 2002, uno de esos dos años, no recuerdo cuál fue, pero en esos fue. Todavía tengo hasta el programa grandote, así que compré ahí un, ah, okay. un libro así largo, muy delgadito, ah. pero muy grandote, donde le das vuelta y trae fotos de todos. De todos. Sí, suena muy 2000 el line-up. Sí, 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 estaban ah, empezando wow. muchos de ellos, y, y, pero sí, el solazo. Te ibas allá a una sombra y, y de allá oías algunas canciones y ya corrías y uh -huh. te metías y otro no aguantabas te tenías Estaba que ir a la sombra cabrón, pero sí. Black Sabbath salió en la noche o sea que no ya ya <risa> descansado dar ya, sí. todo dar ahí sí me lo quemé todo sí, sí, a mí no. me tocó ir a uno bueno pero eh, era era el Ozfest, sí, pero ya fue en el 2016, güey, una cosa así. Pues ya era la gira de despedida ya de, era la gira, el, el, de Black el, Sabbath. El end, sí, oh, y okay. estuvo Disturbed, Black Label, Megadeth. Megadeth. Uh, acá tocó, creo que cerró, creo que cerró Municipal Waste de ¿Mm? este lado. También es. estuvo medio 2000, pero, pero ya, ya ah. más veteranos, ¿verdad? Las sí. Ajá, estuvo Brujería, Opet. Oh, ah, cabrón. Sí, güey, estuvo, estuvo perro, güey. Estuvo wey. chido. No, brujería. Sí, brujería. Ah, no. ¿Y, ¿Y Metallica? Asesino. ¿Metallica? O sea, yo, yo, no, yo solo los he visto dos veces. No, no soy de ay, ir a ver... Yo no soy de ir a ver muchas veces a una banda, la verdad. Yo, yo quiero ver diferentes que no, que no voy a volver a ver y así. Pero Metallica sí las vi dos veces. Yo Metal nada más una en el Big Four. En el 2017 me tocó verlos. Lo más reciente. Pero pues... La primera vez Big que los Ford. vi... Creo que los... este güey es la persona que más veces ha visto Metallica y a Megadeth, güey. <risa> ¿Neta? ¿Cuántas veces has visto Metallica? Como... 12 veces. ¿Sabes? Yo con la mitad me hubiera conformado. <risa> <risa> Yo la primera vez que los vi, los vi en el 93, güey, con Guns N' Roses y Body Count. En el... ¿En serio? Jack Murphy. Uh, -huh. ese, ese, ese yo no lo vi. Yo, yo los, la primera vez que los vi fue en el 94. Ajá. Con, con Suicidal Tendencies. Yo no nacía. Y que iba a estar mi Alice in Chains, pero eh, andaba mal el Lane Staley mm, y no, okay. no lo metieron a Candlebox, creo. Mm, sí. Candlebox, mm -hmm. Suicidal Tendencies, si no me equivoco, Fade No More. No, no, Fade No More. Ahí en el, en el Brownfield, Aquí, en, el type, sí. en el 94. O sea, no existe, ¿verdad? No. 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 En el 94. Es que era, 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 un, era un terreno, güey. Okay. Era un terreno de un, un aeropuerto. Un aeropuerto. De, ah, el aeropuerto sigue ahí. De, de tierra, totalmente. Okay. Y, había un espacio ahí, ponían un stage y no había nada. Esa vez fue la primera vez que lo vi, 94. Ajá. Pues tenía 17 años, yo creo, 16, uh -huh. 17 años. Y la segunda vez que lo vi fue en las giras del Reload. Oh, okay. Fue uh -huh. en el 98, 99, Ajá, tal vez. Esa vez los vi con, con Jerry Cantrell, les abrió, fíjate. Ah, en el, el solista, en el anfiteatro aquí en, en el 98. Jerry Cantrell es el que ahorita es el vocalista, ¿no? no Jerry Cantrell es guitarrista, es guitarrista, guitarrista, es guitarrista de Alice in Chains. Y una banda que se llama Days of the New. Ah, Esos güeyes, no, bueno, estuvieron ah, Days, sí, 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 Days of Jerry the Cantrell Ajá. y Metallica. Y Metallica. Ah, Estuvo, esa, ese, ese concierto, 
La gente, la gente dirá, load y reload, ah, las pieles. Ese concierto, el otro día che, rechequé el setlist, uh -huh. muy bueno ese perro. setlist, eh. Muy bueno el setlist de canciones. Y bueno, metían, es que metían era, un ratito acústico. Es que, ajá, ajá. Y es que era la época donde estaba el mejor show de. Los mejores shows de Metallica, güey. Porque era cuando ya tenían la mejor producción. Ah, este, exacto. Las canciones. <ríe> Estaban dejando el pisto también. Ah, sí, sí ese, ese yo lo tengo muy presente clásicas. porque fue un día de mi cumpleaños. Ah, ok. Órale. Ajá. Fue el, ¿eh? el 13 de septiembre del 98. Fíjate. El mismo día que Dave Mustaine. Y fue dos días después de mi cumpleaños. Yo cumplo el 11. Ah, mira. Septiembre. Ya sabemos qué vamos a hacer en septiembre. Ah, y sí, vamos amor. a agarrar puente y... Todo, <ríe> Ándale. Exactamente. Sí, así es. Oye, este, bueno, vamos a regresar. ¿Qué te parece a la historia de Torno? Y hablando de, que, de todo esto... Eh, te expresaste muy bien de, de Billy Ward. Eh, sí. Entonces, ¿cómo nacen así como tú? ¿Cuáles son tu, así como tus influencias más, más, más marcadas? No sé, a lo mejor en técnica, velocidad, fuerza, golpeo, etcétera, güey. Mira, a mí, si me decían, ¿qué quieres tocar? ¿Qué covers quieres tocar? Cuando estaba en torno, tratábamos de meter mucho en las tocadas de nosotros en un inicio, las originales, pero obviamente teníamos que tocar algunos covers y siempre, ¿qué, qué, qué tocar? Black Sabbath, uh -huh. Led Zeppelin, oh, well. ACDC uh -huh. y Metallica. Pero, curiosamente, de Metallica tocábamos muy pocas. Okay. Casi no. Tocábamos de, más de Led Zeppelin. Y, y eso que pues, es más difícil, ¿no? A lo sí. mejor, de cierta, de cierta forma, no por batería, pues, por cantar y tocar la batería. Ahí uh -huh. en sí, Led es Zeppelin. que... Lo que hacía John Moham y al... No ese güey también le debía dinero a la batería. Sí, ese pero ese pero la pegado. canción, el cover que más tocó Torno, yo creo, en sus 15, 17 años de la existencia de Torno, fue Holar Aloud. Holar Aloud. Siempre cerrábamos el show con Holar Aloud. Ah, es Siempre. que es una buenísima canción para Siempre. cerrar un show, güey. Y, y nosotros hicimos un, 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 una mezcla de Holar Aloud con ah. Days and Confused. Okay. Mm, Empezábamos Hollow Lab y en la parte central donde John Bonham se avienta su ambiente espacial ahí uh -huh. de metíamos el ritmo medio de Days in Confused. Y que se va el solito de Days in Confused y metíamos ese y cuuando paraba, a los que saben de ser los que hay una pausa donde para, regresábamos a Hollow Lab. Y la cerramos, y esa es la que siempre tocábamos para cerrar los, los, las tocadas de torno. Entonces, Bonham también es, se une a tu lista. No, claro, claro. Led Zeppelin y Black Sabbath son las dos que a mí más me gustaban tocar en vivo. Me gusta, me mm. encantaba tocar, a mí me encantaba tocar Children of the Grave. Mm. Ah, cantaba, encantaba. Esa la tocamos desde la primera tocada de torno Ajá. en el 2000. Yo creo que hasta casi, casi de las últimas también. Fíjate. Y, y, y bien curioso porque. Esa tiene, es una de las pocas canciones de Black Sabbath Ajá. que tiene grabado overdubs de batería. Ah, donde, okay. donde, donde Bill Ward okay. hace unos redobles rapiditos. Exacto, donde hace unos redobles como muy rápidos Ajá. y tiene que estar tocando. Y pues yo lo tocaba con una mano. <risa> Así como con una mano en el... Se hacía la muñeca, era... En esas épocas pues podíamos... Eso y más. Y me encantaba, me encantaba tocar esa canción. No, no sé por qué, me encantaba. Y War Peaks, que es no, mi, pues mi sí. canción favorita de Black Sabbath. De Black Sabbath, bien. Fíjate que de hecho ya retirado de torno y todo lo que tú quieras. Hace, hace poco tuvimos una, una pequeña reunión de panteras. 
Mm, okay. eh, en, un, en un terreno del Saúl. Okay. Y contratamos a la luna, a luna Negra. Ah, sí, sí, sí. A la Yanis. Y súbete a tocar. Este baño se la gente. Me subí a tocar con ellos. Toqué la batería de Warpix con ellos. Nice. Y canté. Um, canté. Oh. Rock and Roll de Led mm, Zeppelin. Okay. O sea, aparte canté parado y toqué la batería de Warpix. Ah, mira, Te aventaste un, un Taylor Hawkins, ¿no? Ándale, ándale, <risa> exactamente. Híjole, Taylor Hawkins, otro que se nos van. Y este, eso es básicamente Black Sabbath, Led Zeppelin, uh -huh. es lo que más me nace tocar. Aunque okay. me, te puedo decir que me gusta mucho Metallica también, a la par o más. Eh, me, gusta, me encanta Alice in Chains, o sea, uh -huh. muchísimo. Pero lo que me nace tocar, ya que estoy en la batería, que me dicen que yo quiero tocar una Led Zeppelin o una de Black Sabbath. Así. Ah, mira. Así. Fíjate. Sí, pues es que <coughs> lo, lo entiendo porque también tiene que ver mucho con lo que quieras también alcanzar, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, sí, me gusta. Me, 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 me veo como en el aspecto en el que me gusta mucho Iron Maiden. Bueno, antes, ¿no? Me gustaba mucho Iron Maiden, me gustaba mucho Slayer. Uh, también Creator pero la neta la neta me divertí un chungo me divertí un chingo tocando Megadeth güey tocar ah, Megadeth wow. era muy entretenido güey es muy uh -huh. entretenido tocar Megadeth la neta güey sí. y desafiante además eso sí entonces sí es como de que ah me gusta mucho Iron Maiden voy a escuchar Iron Maiden uh -huh. toda la semana pero no era como que voy a aprender Run to the Hills <risa> voy a aprender The Wicker Man porque okay. guitarra guitarra verdad Simón entonces sí, ya era como entonces ya, ¿cómo lo supongo? ¿Qué te hizo pensar? Lo que te <risa> sí, sí. Ya, ya. Oye, y, y ahora hace ratito mencionabas de que de, de estar escuchando las rolas de las rolas de torno. De ahí esas, las rolas, la música, que la letra, que es tuyo. Todo es tuyo. Parte. Mira, toda la letra es mía con excepción de, digamos, en el primer disco una canción, Ajá. la de Ser, que la Ajá. letra es totalmente de Jafid. Y en la en el segundo álbum, la canción de... En el, en el primer disco que es el Tornografía, viene una canción que... Perdón, está en el está en el segundo álbum, perdón, eh, en el retorno. En el retorno está. Está la canción que se llama Ser, donde la letra sí es completamente de Jafit. Uh -huh. Y también está una que se llama Poder, que la letra es idea de Edgar Pasalle, bajista, uh -huh. y arreglada por los tres. Mm, Pero sí, la inspiración y la letra es de él, básicamente, sí. ¿no? Todas las demás son letras mías. Okay. En los dos álbums nadie canta coros, nadie canta nada más que yo. Más que tú. Yo okay. canto, yo hago coros, redoblo coros y todo. Y la composición de las canciones, digamos, digamos que Jafit tiene... Eh, eh, todo lo que es las guitarras y líneas de guitarras y, y bajos, básicamente es de Jafid Hernández. Todo lo que es la batería uh -huh. es mío. Uh -huh. Pero al llegar a una composición de una canción de cómo armarla, éramos mitad y mitad. Okay. Jafid tenía siempre tuvo el, 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 la, el conocimiento musical notas por notas. Ok, okay. si sí, era estudiado. Ajá. Okay. Sí. Y yo no tenía notas, conocimiento de notas, pero yo llegaba y decía, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Tarareaba un riff, sí. decía, o cantaba una melodía. Como una gata, ¿no? Chifleito, ¿no? Ah, sí, exacto. O la melodía donde, hey, quiero ir a esta canción, que vaya así, nada. Y él ya agarraba la... ¿Cuál le queda más? Esta, y vámonos, vámonos, suelta la teníamos a armarla. Entonces, 
sí la componíamos entre los dos, la, 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 todos los arreglos entre los dos. Okay. O sea, no, no se puede decir que Jaff hizo toda la música, ni que yo tampoco, obviamente. Pero, pues los riffs de guitarra, por ejemplo, son de él. Uh -huh. sí. ¿Verdad? Pero sí. algunos son basados en, 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 en ideas que un, que yo llegaba sí, con la idea, bien. ¿verdad? Y decía, can, quiero cantar así, toca la guitarra así más o menos, y tararararán, y órale. Uh -huh. Y la hacía, básicamente, sí, sí, sí. Nice. Pero sí, los dos, básicamente. Sí, mu mu mucha fuerza. Ahí este me llama, me llama, me llamó la atención el video que, que tienen de el del rock. La verdad es de que de energía, güey. Todo acaba menos rock. Todo acaba menos rock. Uh -huh. Este, la neta el, es de el que... final del video está chistoso, güey. Sí, la señora, güey. <risa> la señora que... De hecho, el video, el video está chistoso, güey, porque es el güey acá pegándole madras. Es ese, ¿no? Sí, pegándole madras a... Ese, ese video de todo acaba menos rock y el de cerveza. Uh -huh. Ah, también están, está bueno. Están dirigidos completamente por mí. Ok. Yo hice todo el guión de todos los dos, los dos videos. Uh -huh. De todo acaba menos rock y cerveza. Todo acaba... Me refiero a esto. Yo no, soy, no me creo un director de películas ni de uh -huh. nada, lo que puedo decir, pero yo dije, de, del segundo 00 al segundo 010 va a ser una toma de esto. Uh -huh. Del segundo 010 ah, no, es al, que... al minuto con 20 va a ser una toma de esto. Del minuto 30 al minuto... Yo, o sea, yo, sí, yo pues, por eso uh -huh. ahí dice dirección Daniel Navarro, uh -huh. dice al final del video. Sí, sí. Y el de cerveza también. Entonces, esa onda es precisamente lo que dijiste. La risa, la, 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 la comicón del video nos uh -huh. gustaba. A mí me gustaba, a mí me gustaba siempre esa onda. De, de la cuca me encanta. Para mí, el ah, me, eh, para mí, mi grupo favorito en español es la cuca. Uh -huh. No hay otra, así. ¿Por qué? Porque ese, ese, esa cosa, ese elemento cómico que le ponen sí. al rock. Porque no tienes que ser cómico. El, el, ser, el ser música cómica no tiene que ser una música sosa, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes tocar hard rock. Sí. Siendo gracioso. O, a, o a hablar de puras pendejadas tampoco, güey. Y esos güeyes le metieron un chingo de reverencia, güey. Exacto. Mm, eh, eh, rolas que dices, que empieza, Lero, Lero, hijo del lechero. Exacto. Que, que es una, que era nuestra, a, a, a nuestros 5 o 6 años, esa era nuestra peor grosería, güey. Exacto. Decir que eras hijo de lechero, una cosa así, de Ajá. repente volverlo a escuchar en un concierto, antes de agarrarte a madrazos, era... Así era otro rollo, güey. Qué, qué buen punto acaba y, de tocar este, güey. Si te fijas, el, el, bueno, si se fijan, algunos que conocen el, el disco, el primer disco, Tornografía, las, can, las letras de las canciones, varias de esas son graciosas. Sí. Está Callejera, que está basado, <risa> está <risa> inspirado en un, en un mal amor Ajá. que tuve de una muchacha que, que me puso el cuerno, me quiso... Eh, ya después quería regresar porque estaba embarazada y quería ah, hacerme creer que le dijo era de ella. Le iba, le, iba, le iba a mandar saludos, pero ya no. No, ya no, 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 no mande no. saludos. Entonces es callejera. Están cosas como esas. La primera canción del disco de tonografía, del primer disco, es Ladies Man. Uh -huh. Y Ladies Man habla de el vato clásico que sale a ligar y se convierte en lo que la morra quiere. Ah, si sí, es una morra okay. junior me hago pasar por Junior nomás para ligar si es una morra rockera me hago pasar por rockero para ligar, mm, si okay. quieres gaste, que gaste pues gasto ahorita me hago es como, como que traigo, player, ¿no? ese sí, es como... el ladies man o sea si te fijas todas esas mm -hmm. letras es, yo, yo la verdad me originaba mucho en esos años yo estaba con la cuca todo lo que daba okay. y es algo de la inspiración en las letras por ahí, y la, y la verdad bueno en mi opinión se agradece mucho que las bandas a veces no se tomen tan en serio como se ve mucho en el death metal güey en Andale. el black metal güey que el power en el power, ajá, en el power, power o sea, era, ay, no. que la mayoría sí son bandas que se... Sí somos, güey. Sí, güey. Exacto. Y, y arriba, no puedo hablar de otra cosa y, y del, esta es mi línea. Y, y arriba del escenario, 
O sea, que se toman muy en serio el personaje del, de la banda, güey. Exacto. Por eso me gusta mucho porque luego salen bandas como... A veces Megadeth, ¿no? Que, que mm. hace sus videos de... No, que hicieron de Navidad, no sé si te acuerdas, ¿no? Ah, sí. sí. Con sus suéteres navideños. Ajá, ¿no? navideños. <risa> este, Mastodon, que sacó videos de cocina, güey. Que Andale. hacen un cagadero en la cocina, güey. Uh -huh. eh, Goyira, que hace el Evil Mario, güey. Que según Dale. se pone a matar a, a los güeyes así alrededor. Uh -huh. Entonces, eso, la neta... Se me hace bien chingón. Y luego a veces también en la música lo, lo enseñan, ¿no? El caso... Hay una canción de Mega de Mastodon que se llama... Este... Cool of the Brew. Uh -huh. Que empieza diciendo que un güey mató a mi cabra. Yo ma maté a un cabrón que mató a mi cabra. Entonces yo lo maté a él, güey. Entonces es güey como... Ahí está, ahí está precisamente lo que sí, dices, Y es muy ¿no? talentoso, güey. Uh -huh. Y ya te vas después al otro extremo que es algo como Tenacious D o... Weird Al Jankovic, que Andale. literalmente es comedia con música, güey. Sí. Y está el otro lado de la moneda que te afecta también hasta cierto punto, porque yo siempre he pensado que la cuca ha sido menospreciada, pero. Por ese aspecto. Pero justamente, okay. ajá. Pero justamente porque no los ponían con los. Con los rockeros este, profesionales, con los dedicados, como Caifanes y como... ¿Sí me entiendes? Seres uh -huh. del silencio. ¿Por qué? Ah, pues porque son muy groseros. ¿Sí me entiendes? O sea, no ah, los podían incluir okay. a lo mejor en todos los eventos. Aunque sí debieron, ¿no? Pero uh -huh. no, yo creo que por eso siempre ha sido como que todos... Y la cuca, ah, la cuca, sí, sí, sí. A la cuca vamos a ponerlos allá en las ferias. ¿Sí me entiendes? <risa> ok. Por eso. Es el otro lado de la moneda. Yo pienso que han sufrido un poco a causa de eso, pero... Pues son libres de hacer sí, la canción exacto. que quieran, ¿no? Toda su vida. Y también Tenacious D, los que mencionaste ahorita, son libres de hacer la canción que uh -huh. a ellos se les dé la gana. Y son enormes de todos modos, güey. O sea, la cuca también es, es un bandono, ¿no? Sí, A lo mejor sí es cierto, como tú dices, los, los menosprecian un poco porque la gente nunca supo sacarlos de esa este, etiqueta de que a lo mejor era muy cómico, muy Ajá, grosero, muy algo grosero, así. Muy Oye, cara de pizza. Como, los que no conocen a la cuca van a decir, ¿cómo voy a tomar, cómo voy a tomar serio a, a una banda que sale un video con una cara de pizza? O sea, si sí. ¿sí me entiendes, pero, pues porque no le, no se dan el tiempo de escuchar, sí. que son unos musicazos. Sí, 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 sí tiene un chingo de talento. Sí, tiene un chingo de talento. El guitarrista está muy cabrón, güey. ¿Eh? Baterista, el Nacho está muy canijo el Nacho también. Nos comentabas antes de empezar que tuvieron la oportunidad de alternar con ellos varias veces, ¿no? Tres veces, fíjate, tres veces tocamos con la cuca y unos vatos, pero vienen súper buena onda, ¿eh? Fíjate que en el 2000, creo que 2006, si no me quiero equivocar, o 5, fue la primera vez que, que tocamos con ellos aquí en el foro. Uh -huh. Y ellos tenían cerca de casi 10 años sin venir a Tijuana. Creo que nos comentaron ellos mismos que teníamos 9 años, creo, algo así sin venir a Tijuana. No sé sí. por qué dicen, no habíamos regresado, pero gracias, dicen, nos invitaron y los trajimos. Y fue en el 2005 la primera vez Ajá. Eh, Después de eso Tocamos dos veces más Si no me equivoco en el 2009 y 2000, 2008 y 2011 mm, Creo que okay. las, las otras dos veces que tocamos con ellos O sea ya eran, eran su Ya, ya era una, una dupla y este, Ya teníamos hecha. el contacto bien hecho Con ellos, no mm, más bien. que nada Yo creo que gracias a que la primera vez Los trajimos cuando, cuando Como que nadie en Tijuana Ajá. decía hey, Hay que traer a la boca yo creo que ellos como que se sintieron agradecidos porque ah, ¿tú, tuvieron ustedes que ver con sí con sí el... sí ah, nosotros somos con... los que contactamos ah, okay. con ellos y, y los trajimos básicamente entonces yo creo que ese ese como como agradecimiento de decir uh -huh. oye aquí nadie en Tijuana no nos hablaban uh -huh. verdad qué bueno y gracias uh -huh. a eso nos, nos además de la cuca Dani con quién más han compartido el stage 
Mira, a, así, en lo que recuerdo, mira, por ejemplo, eh, con la cuca tres veces y con, y con rata blanca tres veces también. Ah, nice. mira, Hemos tocado y, y, y fue algo muy parecido. La primera vez que ahí por el 2004 que contactamos a, a Rata Blanca, también, no sé si habían venido a Tijuana o no, o, o cuándo fue la última vez, pero los contactamos, nos juntamos con este eh, gerencia del foro, Ajá. Y, y, y tráiganselos, suelta la feria, órale, ahí va la feria, vámonos, tráiganse, se vienen, y gracias a eso... Regresaron dos veces más a tocar con nosotros también aquí. Es que también siento que, que antes no era tan. Era, supongo que tiene que ver por la distancia. Uh -huh. Que Tijuana está muy lejos de, de, de muchos lugares. De muchos lugares o sea, en, en dentro de lo que es México. Y, y, y recuerda y recuerda lo que. Lo que perdón, ¿eh? Perdón, y, bueno, ver, perdón, este, rápidamente. Los vuelos ahora ya son más baratos que antes ah, también, güey. Sí. Entonces, sí. la neta, sí, yo creo que. Pues sí, sus giras eran siempre del lado este uh -huh. y, a, y a lo mucho hasta Zacatecas, yo creo, me imagino, geográficamente, ¿no? Sí, o eran cuatro ciudades, güey. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y, sí. y alguna otra, güey. Y ahora ya está bien en la Ensenada, a Mexicali. Sí, entonces, sí. como que ya darse la vuelta ya es negocio. Ya es negocio. Porque a lo mejor se aventuraban en Tijuana, a lo mejor por por este por obtener porque era Tijuana, y todo. Pero... Lo que yo sí he escuchado, me, me he sabido es que a veces o, o quedan tablas o le pierden. Exacto, sí. Tienen que agregar otras fechas, tienen que ver, hablar con gente de Ensenada, gente de Mexicali. Oye, pues mira, los vamos a traer Hermosillo, qué onda, uh -huh. jalalos tú también. Y así es la mitad del, del pasaje, del viaje. Uh -huh. Ya nomás ustedes pagan lo que la cuota, etcétera. Entonces, gracias a eso se empezó a abrir un poquito más el mercado. O sea, con Rata Blanca tres veces, con La Juca tres veces. Con este, con Ángeles del Infierno dos veces. O sea, con Ángeles no, del Infierno no, también wey. pasó algo muy parecido también. Eh, Luzbel, dos veces. Luzbel, perdón, tres veces. Dos veces con Luzbel de Wizard ajá. y una con Luzbel de Greñas. Greñas nice. ajá. Y, y Misfits, ¿Mm? o sea, por, al, por aras de la suerte... Nos tocó abrirle el concierto a Misfits. No sé si la única vez que hayan venido a Tijuana, de, no sé, si hayan venido por allá a los 80. ¿Llegaron a venir en el. Al, no, güey. Pues nos hubiera dicho el Moy. El, el Moy se sabe todo ese pedo. Entonces, le abrimos a Misfits ahí en el foro y traían a Marky Ramón de baterista. ¿Ah? No. Y, y fue un showzazo porque se aventaron canciones de Misfits y canciones de Ramón. No, y la, el público Ay, estuvo. Qué chingón, el sí. público estuvo a toda No me quiero ni imaginar el desmadre que se hizo no, ese día. Yo toqué wey. y me fui a la porque oye, estaba oyendo canciones de Misfits y luego de repente te aventaron unos Ramones y dices, ¿qué más quiero? O sea, sí, porque bien, esa bien. música pues no, no había venido ni Ramones ni Misfits casi para Tijuana, ¿no? Entonces uh -huh. dices, aquí los tengo y en el foro, un, event, un lugar que está bastante Ajá. apropiado para estar ahí en el piso y tenerlos aquí. Y, y, ¿sí? y los tenía cerca. Exacto. Esa es la gran ventaja del foro, que el escenario lo pones así y es un lugar alargado hacia los lados, Exacto. no hacia atrás. Y alto. Exacto. Entonces lo ves lo ves muy bien. No, sí. sí, la gente que está en el piso puede ver muy bien. Sí, sí. Porque está, está, está bastante alto el escenario. Uh -huh. Continuando con los que me tocó alternar, Transmetal. Transmetal. Ah, bueno, okay. eh, también este... Paul Diano, 
Boca, no, mames. El primer vocalista de Iron Maiden, donde aventándose los hits de los primeros dos sí, álbumes no, de Iron Maiden aquí. Iron Maiden. No se ve, pero sí. <ríe> sí. Eh, donde, donde vimos a un Paul Diano completamente diferente a, las, a esas imágenes y portadas que veías de Iron Maiden, ¿no? De los, de no, los está ahorita gordo y pelón y... Gordo y pelón, ¿no? Gordo y pelón y bien macizo el bato, bien fuerte, así. Ah, se está mamado. Sí, sí, gordo, te cae machine. De esos clásicos americanos eh, troqueros, ¿no? Mm, yeah, okay, okay. Ah, pero serio, pero buena onda el vato, o sea, accesible, como no, no, no era muy, no era enojón, no, no era, no era uh -huh. lo que aparentaba físicamente. Y ah, okay. este talentazo el pinche Paul Diano. Sí, sí, la verdad, no? su voz en los primeros dos discos de Iron no Maiden, mames, justamente en el, en ese que tenemos ahí, el que es el primero Iron Maiden. Chulada, sí, era ¿no? una voz muy, muy potente, güey. Muy, 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 no, muy cabrón, güey. Este, todavía hasta la fecha hay gente que que prefiere y que está casada con, ah, mira, con Iron Maiden. Prefiero los dos primeros álbumes sí, de Iron Maiden. No? Sí me gusta todo Iron Maiden, pero prefiero esos dos. La oh, otra vez oh. estaba platicando con un amigo de eso. Me dijo, no, pues ¿cuál prefieres? No, no, no. O sea, me estás preguntando una cosa o dos. A ver, ¿quién es mejor voz? Es obvio. No te voy uh -huh. a decir que Dickinson no, ¿verdad? Dickinson es la mejor voz casi del metal, de algunas de las mejores, obvio. Sí. ¿Qué prefieres? Si tienes que quedar con los discos de eso. No, me quedo con los dos primeros. Sí. Así. Ah, para. Es que reflejan mucho más la esencia, ¿no? Y ya después encontraron la fórmula y se vio. Ah, claro, mejoraron, vio, mejoraron. Este. Pero, pero sí, sí. El, ese trash, ese trash que traen en ese, en esos dos primeros álbumes. Sí, está, está, está muy punk rock el sí, primeros sí, dos discos, güey. Está muy está punk un poco rock. Más, un poco más crudo y se nota que tenían toda la energía de sacar el primer disco y Exacto. explota el pinche disco, te truena, güey, en las sí, manos. Sí, pues es, creo que luego, luego, ¿no? Se, sí. o sea, creo que justo cuando llega Dickinson se los trae, se los lleva aquí a Estados Unidos, ¿no? Sí, fue antes. No, fue ya con Dickinson. No, ¿no? ya con Dickinson. Uh -huh. y, y, y pasó algo similar con el baterista, ¿no? O sea, el baterista uh -huh. eh, Burr. No, Philip Burr, en paz descanse. Pues estuvo en el tercer álbum, ¿no? Estuvo en el. Sí. En el, en el este, eh, Number of the Beast. Number of the Beast. Pero llega Nico McBrien y dice: Así se toca la pila, ¿no? Uh -huh. Técnicamente. Pero eh, ese sonidito, esos arreglitos básicos pero medio medio este medio Lars Ulrich uh -huh. este le da un toque diferente a las sí. canciones de Iron Maiden verdad pero no es, es mejoraron por el bien yo creo del futuro musicalmente, ¿no? musicalmente ¿no? se fueron a otro nivel güey sí, para y el eso futuro. a mi opinión se ve en el Seven Son of the Seven Son porque <risa> todavía en el lo que es el Peace of Mind, era el primer disco uh -huh. con, ya con Nico y con Bruce y con Adrian Smith ya consagrados. A mí me encanta Power Slaves. Eh, Power Slaves es mi álbum favorito de, de principio a de fin. Iron Maiden, güey. Esas canciones. Pero yo siento que ya la musicalidad así establecida se da en Seven Son. Sí. ¿Sí? Eh, eh, es, pasa lo que pasa, creo, con ACDC en... en, en en Javier Hell, ¿no? En, 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 mm, en, okay. en, en, en ese álbum, donde llega el productor y, y le mete ese toque que dice, a ver, a ustedes les falta este toquecito. Uh -huh. No suavizar las canciones, pero pero darle un toque, no sé qué, qué, es, qué sé yo, ¿no? Pero les da ese toque extra que cambia totalmente sí. de, de, del que está antes de, de Javier Hell, este, perdón, Power... Eh, sí, que... No, uh, de los cables en la boca. Sí, no, este. High voltage. High voltage. No, no, no. No, no es cierto. Hay igual de power, pero bueno. Eh, de ese disco, de ese álbum a, a Hybrid Hell, se nota el cambio que tú dices, probablemente, a Seven, Seven Sun, ¿no? Que es 
algo pulidito, algo raro que, que dices tú, pues es, es, se oye. Es como lo que estábamos platicando hace rato, güey. Es el brinco de Injustice for All al álbum negro, güey. Exacto. Algo así. También. Uh -huh. el, sí, el, sí el creo que musical, musicalmente. Y también fue el productor. A, sí. toda, a todas las bandas les llega no, ese momento, pienso. No, bueno, no. o a muchas les, les llega les llega ese, a muchas. ese momento. Sí. 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 Y pues mira, cómo, cómo todo va así como conduciendo, ¿no? Cómo todo va llegando y, 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 y empezamos así como con, con cosas así bien, bien básicas y nos vamos a los principios, ¿no? Los primeros discos de este, el primer disco de este, el primer disco de este. Ese, ese, ese primer disco te tuviste toda tu vida para, para, para sacarlo. Exacto, eh, para ahí, inspirarme. Para inspirarte. Ya hablaste de que hay, hay rolitas por ahí, hay una rolita de desamor, hay rolitas divertidas. ¿Qué más hay? que, 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 que todo acaba menos rock, está por ahí el video, el video. En, en YouTube, Esa dirigido, sí, <risa> dirigido aquí por, su, por mí. Y Con un Danny de greña larga, ¿no? Exacto. <risa> ¿De qué habla? Todo, de que todo acaba menos el rock. Básicamente sí. y, y alguna otra canción Aunque es... Jim Simmons insiste en que el rock está muerto Es Jim Simmons güey. No, 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 ¿cómo cree? <ríe> ¿Alguna otra canción del álbum primero decías? Eh, ah. Está una canción que se llama La última oportunidad uh -huh. Donde básicamente escribo la letra mía En la época Mi época donde te conocí en la preparatoria Por ejemplo, donde yo tenía dos hermanos mayores Donde ellos dos al mismo tiempo Embarazan a las novias eh, al mismo tiempo tienen que dejar de tocar, dejar de, de andar de parranderos, de dejar esto, conseguirse un trabajo. Y yo era el más chico y yo me sentía la última oportunidad de mis papás. Básicamente, ah, donde decían, duro, este es el que no la va a regar, <risa> este es el que, el que va a estudiar hasta el final, este es el que... Y yo me sentía así de cierta forma. A lo mejor no me ponían esa presión ellos, ¿Ah? pero yo me sentía así. Y esa letra está basada en eso. Y para cerrar el disco está Table Dance. <risa> Estábamos hablando hace rato de, de, de canciones chistosas de la boca. Table Dance. No, ancho. O sea, Table Dance y Tijuana siempre va a haber una, una relación, no puedes. Sí, no. Sí, una, una vez coqueta, alguien en el trabajo eh, me preguntaba, oye, van a venir algunos, algunas personas este, de altos rangos y todo esto. ¿Cuál es el lugar más emblemático de Tijuana? Pero podemos llegar el, el, el Hong Kong. La comida china, ¿no? Sí. El Hong Kong. No, pero debe haber un monumento o algo así. El Hong Kong, güey. Ahí, 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 ahí llévalos. Ahí, ahí hay un chingo de monumentos, güey. Sí, entonces. contentos. Eh, sí, entonces, pero. Pero no hay un lugar así como. ¿No? San Diego. Está el Hong Cruza, Kong, güey. O sea, no Tiene pero... misa cruce, ¿no? Aquí está San Diego. <risa> fíjate, güey, fíjate cómo. Sí, o sea, lo que es Tijuana es comida, güey. Así es. La neta, aquí comer es delicioso, güey. Ah, sí. La neta, sí. Y, sí, a lo mejor. Esquina? no esquina. No ten, a, a lo mejor los he llevado a ver, a ver dónde mataron a Colosio, creo, ¿no? Que es como... Ajá, pues sí, así es cierto, hay un estatus, sí, sí es cierto. En, en, en el segundo álbum hice una letra de Tijuana, mm. se llama La Ciudad, uh -huh. donde, donde ahí este le metemos un poquito más, en esa canción nada más, uh -huh. le, le, le bajamos al, al, al hard rock y le metemos un poco más de funk, ah, funk okay. rock, no está tan funk, pero está un poco... Y eso esas influencias, sí. influencias ¿no? y, y precisamente se nos ocurrió hacerla porque era letra de, de Ciudad de Tijuana. Dijimos, no queremos hacer una canción totalmente rockera de Tijuana, ni tonta, ni balada, ni, ni clásica. No quisimos hacer algo como teacher del rock, digamos, ¿no? Uh -huh. O okay. sea, quisimos hacer algo torno, pero un poquito que sí, la, que, que la mayoría de la raza de Tijuana dijera, ah, ok, la uh -huh. música va con la letra. 
okay. ¿Sí me explico? Sí. Y ahí, ahí dice la letra de Tijuana, habla de esos callejones, de esos cañones, de, de las, la reu, de, de, o sea, de la noche, del cerro, o sea, ahí eso precisamente es okay. suave. Y ahí dice que, que aquí nací y aquí muero, en Tijuana, etcétera, etcétera, se la recomiendo para que la oigan okay. por ahí. Esa no, está en, esa no la escuché en YouTube. Eh, en el YouTube, en el YouTube, en el canal de Torno, están... Si no me equivoco, todas las canciones de, del retorno okay. en, en forma video nada más con una imagen Simón. así mm -hmm. estable mm -hmm. y está la pura música. Eh, más no recuerdo 100% si tal vez faltó esa, pero es que debe me, de estar. Me aventé el, eh, como que automáticamente me hizo un mix okay. de, de ustedes basado mm -hmm. en su canal, obviamente. Okay. Y sí me aventé varias. A lo mejor sí la escuché y por no, por no haber, por, este, no. sí. Pero sí, de, de, la, de, lo que, Debe estar. de lo que escuché, que me acuerdo muy bien, está este, todo sacado menos rock, menor cerveza, el arte de la guerra, los guerreros, uh -huh. uh, aquí en tu mundo, y soñando al revés. Soñando al revés, está basado en un sueño que tuve, donde precisamente soñaba que, uh, que estaba muy bien yo que amaba, Precisamente a la que le hice la de callejera. Hijo de tu madre. <risa> ah, no es cierto. Este, está basado en un sueño así. Saludos otra vez. Donde <risa> está basado en un sueño así. No es cierto, no pasó así, pero, pero se me ocurrió esa idea. Mm, de okay. alguien que soñaba, que quería, alguien que ya no quería, que ya era un ex, que incluso hasta mm. la odiaba a lo mejor. Pero soñabas que, ah, que la querías. Y te despertabas y decías, ¿qué onda? Por eso es soñando al revés. Okay. Los guerreros okay. es letra basada en una película de culto que se llama The Warriors. Justamente, güey. Es definitivamente, cuando estaba escuchando la canción, dije, es de The Warriors. Es The Warriors, básicamente. Es uh -huh. una película que nos gustaba a los tres en torno y, y que andábamos en esos días viéndola mucho y te la voy a prestar y ahí te va y pásamela y vamos a verla es que de nuevo película, <ríe> no, la neta, y, y ahí se ahí se me ocurrió hacer la letra de los guerreros ¿Qué? cerveza no hay mucho que decir no, que está basada. Está. <ríe> y por ahí está el video también de cerveza que está también, muy bueno también lo dirigí yo el video y también tiene ese lado medio cómico si te, si te fijas donde mm. donde el vato ese anda de bar en bar y, y no anda más que tomando y al final lo encuentran afuera en la calle tirado no y pasan por arriba de él y, y la muchacha que le quiere bajar el dinero a la cartera y no trae ni un peso <ríe> el pobre o sea, ese, esos dos videos <risa> sí nos los... ha pasado a todos sí, por culpa sí, de la cerveza <risa> es culpa sí. la cerveza claro que sí no sí ¿eh? ya lo dice Homero Simpson es el problema y la solución a todo a ah, todo. así es Así es. ¿Qué otra cosa hace Dani además de, de componer? ¿Qué, sí. ¿qué, es, qué, ¿Qué fue de tu vida, mi Dani? ¿Dijiste que estudiaste para, para maestro ejerces? Sí, sí, soy, soy maestro de primaria. Eh, ya tengo. Qué chingo tener un maestro así que llegue con una camisal y sin chingo. ¿Cómo no me tocó ah, ningún sí. pinche maestro como.? Hoy fui, a, menos... hoy fui a dar clases en mi camisa. Ya les no, ah, es nuevo, qué perro, güey. <ríe> este... No, pura señora. Frustrada, güey. Sí, me, me acuerdo de mis maestros acá, está con corbata. Justamente yo ayer me acordé de mi maestra de la primaria, una con la que la neta. ¿Estaba buena? No, la odiaba, güey. <risa> la odiaba con todo mi ser, güey. O sea, la fecha. Estoy seguro que si la veo, no la voy a saludar. O sea, si ella se me acercara así como que. Ay. No, güey. No, sí, sí le guardé un chingo de resentimiento. He tenido, he tenido compañeras maestras, así que, sí. que yo creo que esos niños se van, se les, no se les va a olvidar nunca así como tú, güey. <risa> Neta, sí, este, tengo 21 años, voy para 22 años ya dando clases en primaria y toco de vez en cuando, eh, Torno está en una pausa ahorita ya de un par de años atrás uh -huh. y 
nos reunimos, fíjate que nos reunimos el año pasado, no sí. sé si viste o no, o te diste cuenta, eh, nuestro compañero amigo Vic Sal, este, uh -huh. aquí en ah, Tijuana sí. conocido, tiene por ahí un programito en internet que se llama, en el back, desde el backstage, con, backstage. Con Vic Sal. fíjate que él, como era, es muy amigo de Torno, él fue nuestro cuarto Torno, cuarto integrante de Torno por muchos años, él nos convenció de que nos reuniéramos los tres, o sea, con Jafid, Edgar Pasay y yo, a tocar en su programa. Después Mira. de... Te voy a contar desde cuántos años no nos veíamos y no tocábamos. Desde el 2015 hasta el 2021, que el año pasado fue Ay, que nos cabrón, reunimos. Seis, o sea, años, seis años sin vernos, sin tocar. Y nos convenció y nos reunimos, ensayamos y tuvimos ese, ese programa por ahí, que también está por ahí, debe estar grabado en su, su portal de, del backstage. Y... Y nada más esa vez tocamos como torno. Uh -huh. Volvió a parar torno. En pausa. Eh, 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 y tengo yo ahorita un proyecto Ajá. nuevo que tengo alrededor de un año. Okay. Donde también toco batería y canto. Y se llama Tenebras Lux. Se llama. Mm, que okay. básicamente Tenebras Lux es oscuridad y luz. Ajá. Y es un poco la música un poco más alternativa, un poco más grunge. Okay. En español. Y música original, ya grabamos por ahí 10 temas, ya los grabamos. Nos dedicamos a ensayar uh -huh. y grabar. No hemos tenido actividad pública todavía. Ajá. Uh -huh. Dos tocaditas nada más, pero no, no, no mucho. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Tenebras Lux. Tenebras Lux. Por ahí está, eh, eh, ya está haciéndose, ya terminándose el, 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 el portal de Facebook de, de Tenebras okay. Lux. Hay unas canciones ya también por ahí en Spotify también. Mm, ok, hay que checarlas. Eh, y, y están muy buenas las canciones. Es un poco más grunge alternativo. Es que, que ya que está en Spotify. Sí, en Spotify ah, hay algunas canciones para de Tenebras Lux. Playlist. Uh -huh. Sí, de Torno no hay nada en Spotify. ¿eh? Sí, también. Ah, Torno, está de Torno están los dos álbumes completos en Spotify Ay, wey, y, wey, en wey, iTunes. Wey. y en iTunes. En iTunes también. Están perfecto. los dos álbumes ah, completos. Para... Uh -huh. para Anuncio rápido nuevamente, ya tenemos nuestro playlist oficial en Spotify. Eh, ahí está pendiente hacer el de Apple Music, lo va a hacer el Paco. Ajá. Y pues ya, este ya cada vez va a haber más canciones. Vamos a agregar por lo menos una de Tenebras. ¿Cómo se llama? Lux. Tenebras Lux. Tenebras Lux. Y obviamente de, de Torno. Para que vean dos canciones de cada una. Salido, un saludo a mis compas de Tenebras Lux, que son los que estoy ahorita. También. Ahí dándole manchen al Jim, el guitarrista y Emiliano, el bajista, muy buena onda. Uh -huh. eh, estamos básicamente paso lento, pero seguro. Okay. Estamos llevándonos con este proyecto. Y yo creo que pronto vamos a empezar por ahí a salir. Probablemente estemos muy, muy pronto con, con Vic. Con Vic, Vic Sal. Okay. En, okay. en, en el backstage. Perfecto. Backstage. Okay. Bueno. Pues este, para ir cerrando el podcast, ya llevamos ¿Ah? una hora y yo soy el que edita. <risa> este, sí, para agregar al playlist de las bandas que hablamos hoy, ¿una canción que agregarías? ¿Una canción que...? No, definitivamente todo muere menos roto. No, 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 fuera de... Ya las de, las de, ¿De las de Torno? Nada más, no, de nadie más, más que de Torno. Perfecto. <risa> de las bandas que hablamos hoy afuera de Torno y, y tenemos Deluxe. ¿Megadeth? ¿Megadeth? Me acordé y te iba a comentar, pero se me fue... En los principios de Torno tocábamos mucho una canción de Mega que se llama 99 Ways to Die. Ah, se las rodota. recomiendo. Ok, va para me el playlist. Encanta, me va gusta. Para playlist. Y yo voy a agregar, como hablé de Mastodon, y acabo de ver a Mastodon, quiero agregar... Ahí tenía esa wey, huevo wey, que embarrarnos tu pinche póster. Un chingo de... La neta y lo voy a... Tú no lo viste, no, lo, voy, <risa> lo voy a presumir, güey. 
Porque es de las cosas más chingonas que he comprado en un concierto, güey. Es que, si no, pues para qué, ¿verdad? Si no, para, ¿Para qué fuiste a verlo, nomás para ah, quedarse wow. callado. No, no, Ajá. deja que lo diga. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. El póster. No, es que la verdad sí está muy chingón. Un póster que. Lo ponemos. Y qué arte, ¿eh? No, como me gusta ese arte. Sí, para que los que están escuchando en Spotify se vayan a YouTube rápidamente a ver esta parte. Es algo que están haciendo muchos músicos y hay artistas, que es sacar un póster por cada fecha en la que tocan. Ah, órale. Ese arte se me figura HR Geiger. HR Geiger, ¿verdad? Sí, HR Geiger. Sí, como tipo Alien. Ajá, es el que hizo exactamente el que dio todo todo el arte, todo de las Me tocó ver una exposición de. Una vez fui a Guanajuato a un Cervantino ¿Ah? y había una exposición justamente de Charles Geiger. Ya tenía poquito Yo que había. tatuajes de Charles Geiger. <risa> sí. Nada más, bueno, pero ahorita se ven esos, ¿no? Nada más. Estos son los dos nombres de mis hijas que, ah, que no, no están viviendo conmigo. Uh -huh. eh, este Tengo una tercera hija viviendo conmigo ahorita. Pero estas dos son mis hijas que, que no viven conmigo. El, en, en, en el 2013, 14, cuando, saca, 13, cuando sacamos el segundo disco de Ajá. retorno, que hicimos gira por México, Ajá. que me iba a ir justo antes de ir unos días, me trató los dos nombres de mis mm. hijas para ah, okay. llevármelas conmigo en la gira, claro. porque wow. pues, no estaban viviendo conmigo, uh -huh. estaba yo ya separado completamente. Entonces, pues sí, andaba uno así como en la melancolía, ¿no? Y dicen, uh -huh. voy a llevar los nombres de mis hijas. Y sí, pues es que mucha mente, muchas veces es lo que uno busca en un tatuaje, ¿no? Sí, un bueno. simbolismo, algo uh -huh. algo que represente algo para ti, ¿no? Uh -huh. Déjame decir rápidamente, tiene tiene también otra otra etapa de Dani. Yo lo, lo dejé de ver. Grupero. Yo me fui a vivir a Chihuahua muchos años y ahí tampoco te vi a ti allá. Pero ¿sabes dónde me lo encontré? ¿Dónde nos reencontramos? No sé si tú te acuerdas, nos encontramos en un Soriana. Güey. Sí. En un Soriana y este señor estaba buscando Hot Wheels. Hot Wheels. Es un coleccionista, te sabe de <ríe> Hot Wheels. colorado de Hot Wheels. Para arriba y para abajo. ¿En un Soriana de aquí? Sí, ah, es okay. más, ya ni existe el pinche Soriana, el Soriana que estaba en las 5 y 10. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. Él estaba buscando carritos y yo pasé por el pasillo de los juguetes. Siempre paso inevitablemente por el pasillo de los juguetes porque todavía me gusta verlos. Uh -huh. Y este... y uh, él tiene, él, yo lo conocía como Lucky, uh -huh. era su, era su, su apodo ahí en, el, en, en, en la el, prepa, en el en equipo, en Panteras, y este, Simón, ya nos empezamos ahí a refrescar y de la, la memoria, y ah, Simón, esto, esto, el otro, y ah, es que estoy buscando carritos, y fan, fan número uno sí. de los Hot Wheels, Hot Wheels. O sea, sabe de todo, güey, sí, sí, o sea, sí, no sí, que super, los tornillos, super, que wey. las llantas, coleccionista de hueso colorado de Hot Wheels, hasta yo. la fecha, hasta la fecha, ah, de wey, Hot Wheels, sí, 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 qué sí. pinches Funko Pops, ni que la chingada, no, no, wey. Hot, Hot Wheels, Wheels y, y, y fíjate que cuando haya junto colecciono, compro de más, y a veces ah. le llevo a mis alumnos y les regalo, ah, ah qué perro, todos, me llevo una bolsa llena y órale a cada uno, ah, reafirmo, porque no tuve un profesor así, ves, güey, ves, regalo y regalo los carritos, unas dos, tres veces al año les llevo carritos y... ¿Qué, ¿Qué debe de tener un Hot Wheel? Así como para que sea real. Entiendo que a lo mejor cuestiones así de, de, de antigüedad, de que sean raros, etcétera. Pero yo me acuerdo que me platicaste incluso de que hay unos que tienen las llantas como de blanditas de goma. Ajá. Sí, lo que pasa es que eh, uno, uno en cada. Un carrito en. La caja trae 72 piezas. Ah, sí, son de Una los. caja cuadrada grandota, 72 piezas. De los carritos básicos estamos hablando de los que cuestan 25 Ajá. pesos, digamos, Ajá. en el. En el la Antes, ¿no? ¿Cómo? Antes, ya están subiendo. Uno en cada de 6 a 10 cajas, un carrito. 
No uno en cada caja Uno, uno de cada seis cajas o diez cajas Viene con unas llantas de goma En vez de las llantas básicas de siempre De todos los tiempos de plástico ah, de, Hot Wheels, sí, sí. de goma, con un rim bonito Así, llantita de goma Y la pintura es el mismo color pero que ese diseño, pero en color como Spectra Flame le llaman a la pintura. Spectra Flame, ok. okay. Y, y ese carrito obviamente es más coleccionable, lo venden mm. más caro, más buscado, etcétera, etcétera. Entonces es poco de lo, de lo que te gusta andar buscando y cazando en las tiendas. A ver si me encuentro uno por aquí. Y cuando compras la caja grande y sale el mismo que tenías, puta madre. Exacto. <risa> ¿Qué otra cosa coleccionas, Dani? Eh. Discos CDs, uh -huh. tengo unas paredes, yo creo que ese tamaño llena de puros no CDs, llena, llena, llena de CDs. Ah, hablando de CDs, viste que van a sacar reediciones de bootlegs de Dead. No mames. Y van a sacar, están sacando, sacaron un show por cada gira, sacaron, ajá, como en, en tipo bootleg, uh -huh. un show de cada gira del, del Spiritual Healing, del Leprosy, no del ajá. Y el que es de Spiritual Healing es el de aquí de Tijuana. Ah, no se mamón. Y van a, van a sacarlo en vinil. Hay que, hay, ese sí hay o que perseguirlo. Que lo sí, grabaron bueno. aquí. Lo grabaron aquí. Al, alguien grabó un bootleg de aquí. De hecho, ese show está en YouTube. ¿O sí? Sí, y como que a Relapse, pues. Este... ¿Pero habrá sido bootleg del de público o bootleg de alguna. Un algún soundboard nunca, o algo algún, así, güey. Digamos. Creo que sí. Digamos es... algún mato que tenga un podcast, un programa o algo que grabó con alguna camarita buena. Yo o creo que será. sí lo agarraron del público. ¿Será? Porque yo vi que alguien puso sobre uno que es en, en Holanda, creo, dijo. Ah, esa, ese es mío. Ah, y el, okay, vato, okay. el vato no es. El, yo me metí a ver el perfil y dije, no ah, cabrón, nada, es normal. Ese güey es vato normal. Y, y sí, o sea, cuando salió el de. Porque el de Tijuana salió durante pandemia. Ok. En ese tiempo, el, escuché el de Tijuana. Y dije, ah, cabrón, antes se escucha. Eh, pues malón, ¿no? O sea, es un bootleg, ¿no? Uh -huh. Fue grabado con una cámara. Pero, y fui a ver el video de que es en el video que está en YouTube de ese concierto, y sí, es este es ese mismo. Sí coincide. Pero, güey, de todas maneras, a tener el, el vinil de un show grabado en Tijuana en de Tijuana. Dead. Está canijo, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que casarlos por ahí en el... En el me imagino que en, el, en eBay o algo por No, ahí van a salir apenas ¿no? estos originales de, de Relapse. Entonces creo mm, que okay. puedes ahorita preordenarlos. No sé si todavía haya. La base me fue el peor, no, no lo ordené. Pero pues si alguien colecciona, si para cuando ven el podcast todavía está, pues si vale la pena, ¿no? Que nos lo regalen, a huevo. Si Relas ve esto, aquí lo vamos, aquí ya hicimos publicidad gratis. Ah, sí. Túmense con mínimo el de Tijuana. Y, sí, ¿no? y bueno, este, ¿dónde podemos encontrar este Tenebras de Lux? Tenebras Lux. En, eh, en Spotify, en Spotify está alguna, no todas las canciones, pero están algunas, creo que unas 3, 4 canciones de Spotify. En redes sociales. En, en Facebook está estamos en construcción de la, de la página okay. de Facebook porque queremos agregar, como no hemos tenido mucha actividad pública, uh -huh, queremos uh -huh. agregarle un poco más material, ah, este okay. fotos en la grabación, fotos en, estu en, 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 en ensayo, etcétera Entonces todavía están en producción. Okay. Y, y en YouTube también propio próximamente vamos a subir ya la música, la música ya está grabada, okay. ya la tenemos nosotros en formato digital. Más okay. no, todavía no la, no la sacamos este, a ningún tipo de venta, ningún tipo de distribución de nada, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, próximamente sí va a estar en todos esos lugares. Perfecto. Pues igual a Máximos Volumen nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en, en Instagram. TikTok, wey, perdón. En Instagram. <risa> y, pues ¿Tienes qué? Eh, subimos, subimos cosas chingonas en TikTok, la neta, güey. En el refri, en sus en sueños. En el refri, en sus sueños. Fíjate, 
Yo que soy maestro, estoy en contacto con la morrada, 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 ¿no? No ah. morrada de 15 adolescentes, morros. Niños. De, de, ajá, de 10 a... Ahorita tengo un sexto grado de 10 a 12, uh -huh. 12 años, 13. Ellos no tienen Facebook, la verdad. Hay un... Tú dices que todos los adultos, los adultos creemos que todos los morrillos tienen Facebook ahorita. No tienen todos, ¿eh? Tienen TikTok. Hay muchas mamás que les cuidan, les protegen y les dicen, tú, tú no tienes por qué tener Facebook porque ajá. es para adultos. ¿Todos tienen TikTok? Sí. ¿Todos ¿Y está, tienen TikTok? Y está peor. <risa> ¿Todos? Entonces, ah, ah, y tú haces sí, tú haces también, pero vamos a ver también, y ella también, y, y la encuentras como tal y de... Entonces, te entiendo que estén... Ah, ok, entonces, eh, eso es como TikTok. 30 años atrás, güey, 35 Ajá. años atrás. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Entonces, los entiendo que estén, no se preocupen. Están y bueno, en TikTok porque ocupan. Este, ahora sí que, pues, cada quien saluda a su respectiva cámara para, para cerrar este podcast. Muchas gracias. Thank you.